0: Cześć, ja mam na imię Karolina, wysłuchacie podcastu Bro do Piątku. Witam Was w szesnastym odcinku mojego podcastu, w którym opowiem o tym, czy warto i jak zacząć tworzyć treści na Instagramie. Odpowiadając na pierwsze pytanie, czy warto tworzyć treści na Instagramie. Moim zdaniem warto. Z trzech powodów. Po pierwsze, niby jest dużo już treści na Instagramie, ale również dużo osób zaczyna się interesować na przykład fitnessem, bo w sumie jest teraz taki boom na fitness i pojawia się bardzo dużo profili z tym, o tej tematyce. Ale właśnie dużo osób zaczyna się interesować tym fitnessem i nie wie jak zabrać się za kształtowanie serwetki. A że w internecie jest dużo mitów żywieniowych i dietetycznych, to dobre treści jak najbardziej są przydatne i dobrze byłoby, gdyby było ich jak najwięcej. Po drugie, mimo że jest dużo twórców internetowych, to każdy człowiek śledzi takiego twórcę, którego charakter i sposób przekazywania wiedzy mu odpowiada. Więc jeżeli założysz swój profil, to na pewno Ty też znajdziesz swoich odbiorców, dla których właśnie Twój sposób przekazywania wiedzy będzie najlepszy. I po trzecie, jeśli planujesz w przyszłości sprzedawać swoje produkty lub usługi, to na Instagramie możesz znaleźć naprawdę bardzo dużo klientów, tym bardziej jeśli stworzysz zaangażowaną społeczność. Jak więc zacząć tworzyć na Instagramie? Po pierwsze, pomyśl nad nazwą profilu. Najlepiej jakaś prosta, bez znaków specjalnych, żeby było łatwa do zapamiętania. Jeżeli nie masz pomysłu na nazwę, to może być twoje imię i nazwisko po prostu, bo później w każdej chwili nazwę możesz zmienić. Musisz też ustalić, o czym będziesz tworzył posty i najlepiej wypisać sobie chociaż 10 tematów. Po trzecie, zrób awatar i słyszałam, że Ludzie najchętniej wchodzą w profile, które mają na awatarze twarz osoby prowadzącej profil. Ale jednak wiele osób wstydzi się na początku pokazywać swoją twarz. I nie ma w tym nic dziwnego. Ja sama na początku nie pokazywałam jej. Więc możesz na początku dać na przykład jakieś logo. Myślę, że awatar nie będzie jakoś na początku mocno ważny. Myślę, że ważniejsze jest po prostu produkowanie treści, robienie regularnie postów i to, żeby na tym profilu już coś tam było, żeby ludzie chętniej go obserwowali. Ważny jest opis profilu, ponieważ Kiedy ktoś wchodzi na Twój profil, to pierwsze co mu się rzuca rzuca w oczy to właśnie opis profilu i dobrze byłoby tam napisać co ta osoba zobaczy na tym profilu, może napisz kim jesteś, czym się zajmujesz i o czym są Twoje posty, żeby jak najbardziej zachęcić osobę do obserwowania Twojego profilu. Następnie zrób pierwszy post. Zrób zdjęcie albo infografikę, napisz opis, no i dodaj do niego hashtagi. I hashtagi to jest dosyć skomplikowany temat. Można byłoby zrobić o nim osobny podcast. Więc powiem w skrócie te najważniejsze rzeczy. Na Instagramie maksymalnie możesz umieścić 30 hashtagów w opisie i właściwie tyle też polecam dawać. Ale jako hashtag liczy się również oznaczenie lokalizacji. Także jeśli oznaczysz lokalizację, to wtedy dodajesz 29 hashtagów. Każdy hashtag to jest potencjalna szansa na nowych obserwatorów albo osób, które polubią post. Dlatego warto po prostu korzystać z tej opcji, dodając 30 30 hashtagów. Musisz też wiedzieć, jakich hashtagów używać. Warto więc poświęcić trochę czasu na wyszukanie konkretnych hashtagów i zapisanie sobie gdzieś na telefonie. Sprawdzaj też, czy te hashtagi nie są zablokowane przez Instagram. Poznasz to po tym, że jak wejdziesz w hashtag, to jak masz najpopularniejsze posty i później masz najnowsze posty, to w tych najnowszych postach nie będzie postów. I warto po prostu sprawdzać te hashtagi, bo jeżeli umieścisz jakiś zablokowany hashtag, w opisie, to nie wyświetlisz się w żadnym innym już hasztagu z tego opisu. Więc po prostu będziesz miał ucięty zasięg w poście. Najlepiej używać polskich hasztagów, jeżeli chcesz trafić do polskich odbiorców. Bo jeżeli będziesz używał angielskich, to nawet jeśli ktoś cię zaobserwuje, to i tak nie będzie rozumiał, o czym piszesz. I nie będzie jakby reagował na twoje treści. Więc właściwie będzie tylko liczbą, a takich obserwujących, którzy nie reagują na treści, nie nie potrzebujesz, bo tylko obniżają ci tak tak zwany engagement rate, czyli wskaźnik zaangażowania, który jest między innymi potrzebny do współpracy z jakimiś markami. Jakich rozmiarów hashtagi używać? Jeśli dopiero zaczynasz, to używaj tych mniejszych, bo jest większa szansa, że pojawisz się w najpopularniejszych postach i więcej osób po prostu zobaczy twój post. Dlatego większość hashtagów myślę, że powinna mieć do 50 tysięcy postów w danym hashtagu, a zdecydowaną mniejszość hashtagów powinny stanowić te trochę większe hasztagi, Ale takie, żeby już nie dobijały do miliona, bo wtedy to jest naprawdę minimalna szansa, że pojawisz się w najpopularniejszych. I też jak wybierasz duży hashtag, to ciągle w tym hashtagu pojawiają się jakieś posty co sekundę, co dwie sekundy. I jest mała szansa, że po prostu ktoś trafi na twój post, przeglądając te posty z hashtagu chronologicznie. Hashtagi nie muszą być związane tylko z tematem posta. Mogą również być związane z tematem profilu. A jeśli nie masz pomysłu na hashtagi, to po prostu wejdź w jakiś hashtag i wejdź w któryś post z tego hashtagu. I zobacz, jakie hashtagi ta osoba używa. Nie używaj hashtagów typu follow for follow, like for like, bo nie dość, że to są właśnie duże hashtagi, to nie przyciągnął jakichś osób zainteresowanych tematyką Twojego profilu. Ok, hashtag umówiliśmy, to teraz może ile postów wstawiać tygodniowo? Myślę, że minimum 3, a najlepiej 7 w tygodniu. Ja zaczynając wstawiałam 3 posty, bo też nie za bardzo miałam pomysły na nie i nie wiedziałam, w którą stronę rozwijać swój profil teraz wstawiam 6 postów tygodniowo jeszcze jakieś 2 miesiące temu wstawiałam 7 postów tygodniowo i myślę, że nie warto zastanawiać się nad formą, w jakiej przekażesz wiedzę skupiać się na tym, żeby ona była jak najbardziej perfekcyjna bo jestem zdania, że zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. I ważniejsze jest to, co chcesz przekazać w poście, a nie forma, w jakiej przekażesz to. I ja sama starałam się robić jak najlepsze te posty i zajmowało mi to bardzo dużo czasu i teraz myślę, że lepsza jest jednak regularność niż wstawienie tych postów dwa, 3 razy w tygodniu bo im więcej robisz tych postów tym bardziej się w tym wprawiasz i później to i tak staje się z czasem lepsze bo nabierasz tym w tym wprawy i uczysz się tej rzeczy druga sprawa to story. warto z niego korzystać bo to jest bardzo dobry sposób na budowanie relacji ze swoimi obserwatorami warto regularnie tam coś wstawiać Warto dodawać naklejki, robić jakieś Q&A, albo ankiety, czy quizy, ponieważ te naklejki zwiększają zasięg posta. Instastory, przepraszam. Chciałam już szybko przejść do kolejnej rzeczy. Mianowicie, jak dodasz post, to dodaj też story, że dodałeś ten post, ponieważ nie wszystkim twoim obserwatorom wyświetla się ten post bo po prostu taki Instagram działa, że pokazuje tylko posty osób, z którymi mamy najczęsts- najczęstszą interakcję. Posty osób, których posty lajkujemy, komentujemy albo których wyświetlamy Instastory. Dlatego tylko jak dodasz post, to po prostu udostępnij go na story za pomocą tego samolotika, tak jakby, te ikonki pod postem i dodaj jakąś naklejkę, na przykład New Post, albo Tab Here Ważne, żeby ta naklejka zaklejała treść posta, żeby nie było tak, że ktoś sobie przeczyta na, przeczyta na przykład treść infografiki już na Instastory i nie wejdzie nawet w tę naklejkę, nie wejdzie w tego posta bo to właśnie ma zachęcić ludzi do wejścia w posta. Kolejna sprawa to wchodzenie w interakcje z ludźmi. Jest na to kilka sposobów, m.in. tak zwany call to action w poście, czyli zadajemy pytanie naszym obserwującym, na przykład robimy post o produktach na redukcję i zadajemy w poście pytanie: A jaki jest Twój ulubiony produkt na redukcję? Poza tym serduszkowanie wszystkich komentarzy, odpowiadanie na komentarze, odpowiadanie na wiadomości prywatne, swoje odpowiadanie na komentarze również zwiększa zasięg posta, więc nawet pod tym względem bardzo warto to robić. Inne sposoby interakcji to na przykład udzielanie się na profilach innych osób, większych albo mniejszych, żeby po prostu ludzie kojarzyli się. Tylko nie pisz takich komentarzy typu zapraszam do mnie na profil albo super fotka, bo to nie wygląda dobrze i to wygląda trochę jak bot. Więc po prostu pisz merytoryczne komentarze albo jakieś kreatywne komentarze albo coś od serca. Przez takie komentarze ludzie Cię zauważą, a jeśli Twój komentarz spodoba się twórcy posta, To może skorzystać z opcji przepięcia komentarza, dzięki temu Twój komentarz znajdzie się jako pierwszy, znajdzie się najwyżej w tych komentarzach wszystkich. Po prostu więcej osób go zauważy i masz większą szansę, że ktoś wejdzie na Twój profil. Warto tak wyjść ze swojego podwórka jakby, wyjść ze swojego profilu właśnie, żeby komentować posty innych osób żeby nawiązywać z nimi jakieś interakcje. No ludzie po prostu muszą Cię odkryć. Muszą odkryć to, że istnieje Twój profil, żeby dać Ci obserwacje i żeby zostać na Twoim profilu i się na nim udzielać. Ostatnią bardzo ważną kwestią jest cierpliwość i konsekwentność. Teraz bardzo dużo osób się poddaje, bo zakłada profil i oczekuje od razu, że ludzie będą go obserwować i że będą go lajkować, ale kiedy on nawet nie ma 10 postów na swoim Instagramie, więc warto po prostu zbroić się w cierpliwość i uświadomić sobie, że to zajmuje naprawdę dużo czasu Teraz na Instagramie jest znacznie trudniej się wybić, niż było to na przykład 5 lat temu. Trzeba regularnie publikować treści i skupić się bardziej na tworzeniu zaangażowanej społeczności, niż na liczbie obserwujących. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Sama miałam z tym problem. Ale już rozumiem, że to nie jest nic złego, że ktoś się odobserwowuje i nie warto się tym dołować, bo to jest normalne. Po prostu kogoś przestało interesować Twoje treści i tak naprawdę lepiej, żeby Cię odobserwował, niż się nie udzielał po prostu na tym profilu. I myślę, że każdy z nas odobserwowuje co jakiś czas jakieś profile, bo widzi, że to nie takie treści, to nie dla takich treści zaczął obserwować je, i że myślał, że to jest coś innego, albo że ten profil zmienił w ogóle kierunek swojego działania. Dlatego nie skupia się na liczbach, tylko po prostu na budowaniu relacji z obserwatorami i na budowaniu społeczności, bo o, tym właśnie, bo o to właśnie chodzi w mediach społecznościowych. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do tworzenia na Instagramie. Mam nadzieję, że może komuś pomogłam. Może ktoś się dowiedział czegoś nowego. Czegoś, co mu się przyda w tworzeniu profilu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka już za tydzień. Miłego piątku!